0: That's stamps.com. Code program. 2,21 Chicagoa. Oh, Mon dieu. Recherche scalaire.
1: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie. Je mène une enquête. Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
2: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir. « Vous allez voir, ça passe très vite. »« C'est fou ce que le temps passe. Il est déjà midi.
1: »« Dix ans déjà J'ai l'impression que c'était hier. »« Oh là là, comme le temps file. » Qui n'a pas entendu ce genre de banalité dans la bouche de ses grands-parents ou de copains que l'on n'avait pas vu depuis un bail Et ils ont bien raison. Il y a des vérités qui font mal au ride, Le temps passe. Que l'on ait vécu 5 ou 85 ans, les secondes et les minutes déclenchent leur tic-tac à la même vitesse, implacablement. » Tout le monde s'accorde là-dessus, sauf notre cerveau. Dans notre tête, la perception du temps obéit à ses propres règles. Ainsi, un senior aura le sentiment que les années passent en un claquement de doigts, tandis que les vacances d'été d'un élève de CM2 dureront une éternité. Ces fluctuations, psychologues, biologistes et neuroscientifiques, tentent tant bien que mal de les expliquer depuis quelques années. En parlant de choses qui durent plus que de raisons, mes invités du jour auraient dû chronométrer cette introduction. Pour cet épisode estival, nos maîtres horlogers sont au nombre de trois, uniquement des visages et des voix bien connus de nos micros. Je m'appuierai sur deux ambassadeurs de la rédaction de « Sciences et avenir », Elena Sender, tu es spécialiste des neurosciences. Bonjour Elena. Bonjour. Alors à tes côtés, on retrouve un autre habitué, en la personne de ton collègue Hugo Jalinière, expert santé. Bonjour Hugo. Bonjour. Sans elle, les aiguilles du temps ne tournent plus rond. Notre dernière invitée, à la fois tolière et ténor de l'émission, se prénomme Anissa Boumediem. Et c'est la journaliste santé de 20 minutes. Bienvenue Anissa. Salut Romain. Je ne vais pas être très élégant puisqu'on va commencer avec toi Hugo. Alors pire, je vais même affirmer des banalités bon, assez évidentes comme « plus on vieillit, plus on a l'impression que le temps passe vite ». Comment ça se fait qu'on partage un peu tous hein,
3: en grandissant cet état de fête Alors c'est vrai que c'est un, c'est un sentiment très partagé. Il faut quand même euh, nuancer parce que chez les personnes très âgées en maison de retraite, parfois le, le temps d'une journée euh, peut paraître très long. Au contraire d'un élève de CM2 en vacances d'été dont euh, la journée bien remplie... Euh, Aura il pourra avoir l'impression que c'est passé en un claquement de doigts. Mais ça dépend de l'échelle qu'on prend. Si on prend sur les années ou les saisons, c'est vrai que la plupart du temps, chez les, chez les plus de 30 ans, euh, on a l'impression euh, que les anniversaires euh, se répètent euh, plus rapidement, que l'hiver vient plus vite. Euh, et, euh, et apparemment, ça, c'est de pire en pire euh, en vieillissant. Alors... Euh, pour ça, il y, y a une, y a, y a une, une théorie assez, euh, assez simple qui explique ce sentiment euh, très partagé. Une, une échelle logarithmique euh, qui explique ça, euh, qui est euh, un enfant de deux ans, une année, pour lui, c'est l'équivalent de la moitié de sa vie. Quand on a 10 ans, c'est 5 ans, et ainsi de suite. Si bien qu'il y a un, un professeur de biomathématiques à l'université de Bath, au, au Royaume-Uni, le docteur Christian Yetz, qui a euh, mis sur papier cette échelle logarithmique, un peu comme celle de l'échelle de Richter. Plus on, on avance dans les degrés, et plus l'écart entre les degrés est important. Je m'explique. Selon lui, la durée perçue entre nos 5 ans et nos 10 ans serait équivalente à celle qu'on perçoit entre nos 40 et nos 80 ans en fonction de cette échelle. Voilà. C'est un peu déprimant, mais c'est une façon simple d'expliquer pourquoi on a l'impression que le temps passe plus vite en vieillissant. Il me semble que c'était hier. Mais les années passent. Moi, je ne m'en rendais pas compte, c'est mon secrétaire l'autre jour qui m'y a fait penser.
1: Ça, c'est vraiment la base. quoi. C'est une explication purement mathématique arithmétique quoi.
3: Oui, alors c'est, c'est une façon très théorique d'expliquer un phénomène finalement psychologique forcément plus compliqué. On pourrait aussi rappeler à cette occasion que plus le temps passe et moins il, il nous en reste. Ça, ça enchantera pas nos vacances, mais c'est important de le dire. Cela dit, il y a d'autres explications. Cette base théorique a été reprise par le, le docteur Adrian Bejan, professeur de mécanique à l'université Duke de Caroline du Nord. Et alors... Lui a mis en lumière un, 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 ce phénomène, mais de façon plus précise, en prenant euh, des phénomènes biologiques, euh, neuronaux, qui montrent qu'il y a un effet routine avec l'âge qui va s'opposer à la magie de l'étonnement euh, de l'enfant. Pour faire simple, il explique en gros que le, le, la perception du temps qui passe est fonction des perceptions, des stimuli que reçoit notre cerveau. On voit le temps passer quand on voit des images ou des sensations changer. Or chez l'enfant tout est nouveau. il y a cet étonnement on rentre dans une voiture, la portière, tout, le, les, les boutons tout est nouveau pour un adulte qui est monté qui ne compte plus le nombre de fois où il est monté dans une voiture les choses sont plus il n'y a pas cet étonnement il y a un effet routine qui s'installe et qui selon lui expliquerait ce sentiment étrange.
1: Et En plus, enfin, là tu me donnes vraiment c'est une voie pour la suite, c'est qu'en gros il y a un double hic dans cette affaire, c'est qu'à la fois avec l'âge, on découvre ben, fatalement moins de choses nouvelles et en parallèle, la capacité du cerveau à traiter les stimuli ne ben, va pas en s'améliorant, c'est-à-dire que c'est de plus en plus lent. Donc les choses elles prennent à la fois plus de temps et les journées sont moins pleines. Résultat, ben, on a l'impression que le temps passe
3: plus vite. C'est ça. Alors les journées sont moins pleines pour un adulte il faut voir parce qu'on travaille quand même pas mal généralement oui, plus, qu'un, plus qu'un enfant, mais euh, tout, tout ce qu'on on perçoit, on l'a déjà perçu avant. Un enfant, la plupart des choses qu'il va percevoir, c'est quelque chose de nouveau qui, donc, euh, occupe plus de place, demande plus de traitement euh, au cerveau, ce qui n'est pas le cas chez l'adulte, et plus il vieillit, plus c'est le cas. Et l'autre chose que ce chercheur met, met en lumière, c'est de dire que nos réseaux de neurones se dégradent avec l'âge aussi. Donc, il y a une espèce de performance euh, moindre où les, 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 les perceptions, les stimuli sont moins rapidement traités, et c'est ce qui, selon lui, euh, expliquerait ce, ce sentiment du, du temps qui passe euh, plus vite. En gros, même en se
1: forçant, en fait, on, on aurait quand même des moins de stimuli dans la journée. C'est-à-dire, même si on se forçait à être curieux et à découvrir plein de choses, on pourrait traiter moins d'informations Alors, ce n'est
3: pas dit parce qu'une des façons d'allonger son temps euh, quand on est adulte pourrait être d'apprendre des choses euh, très différentes, apprendre une nouvelle langue, voyager, euh, voir des des choses qui nous étonnent et qui réactivent cet étonnement euh, enfantin vis-à-vis de la nouveauté. Et là, peut-être qu'on aurait une impression que le temps passe euh, passe, euh, passe Moins vite, ok, mais euh, là on reste vraiment dans des champs très théoriques, j'ai l'impression, parce qu'on
1: parle c'est ça hein, d'un temps psychologique. Il ya euh, les, les études, est-ce qu'elles vont aller plus loin Est-ce que on... qu'est-ce qu'on va en faire en fait de tout ça de... C'est
3: compliqué à étudier, mais c'est vrai, euh, tu as raison, c'est, c'est ça, reste très théorique, euh, ces, ces, ces travaux. Et puis il faut aussi bien voir que le temps qui passe plus vite, c'est jamais qu'une impression c'est euh, du domaine de la psychologie c'est pas évident à étudier et on sait bien que nos sens nous trompent donc euh, il faut quand même rappeler que le temps passe euh, toujours pareil hein. le, le, les, 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 la trotteuse euh, elle bouge trotte, euh, non, elle, enfin, elle bouge mais toujours au même rythme oui, ça, mais, euh, mais il n'en reste pas moins que c'est une sensation qui est, on peut essayer autour de soi hein, demander euh, à quelqu'un de, de 40, 50, 60 ans, est-ce qu'il a l'impression que le temps passe plus vite, moi j'ai trouvé personne qui me dise le contraire
0: il n'y a pas de temps
1: à perdre. Anakin, Anakin, est-ce que tu me reçois ici Obi Wan Kenobi Je me tourne vers vers Elena, parce que au-delà de cette question de l'écoulement du temps, il y a la question de la perception. Comment notre cerveau il réagit au temps et comment il s'organise euh, par rapport au temps. Donc en gros, c'est la, la vraie question derrière celle-là, c'est comment fonctionne notre horloge biologique, qui est un thème, un terme qu'on entend beaucoup.
4: Alors le cerveau a trois horloges et dans ces trois horloges, on a l'horloge biologique. Alors c'est quoi vous savez, le soir, on regarde sa montre, on se dit oh, « il est 22h30, 23h, il faudrait que j'aille me coucher ». On a besoin de regarder sa montre pour se le dire, mais notre cerveau, lui, sait à quelle heure il faut se coucher. Et il a vraiment une, une, une activité rythmique qui lui permet de rythmer la sécrétion d'hormones, la température corporelle, euh, les moments où on a faim et les moments où il faut aller se coucher, ou au contraire, les moments de grande activité. Et ça, euh, c'est grâce à, une, à deux petites structures qu'on a dans notre cerveau qui s'appellent les noyaux suprachiasmatiques. Oui. Ah,
1: c'est <rire> on ne va pas te le faire répéter plusieurs fois.
4: Qui, eux-mêmes, alertent l'hypothalamus euh, qu'il est temps de sécréter telles hormones, euh, notamment pour aller se coucher de la, la mélatonine, pour aller se coucher. Bref. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, que, que ce, ces neurones de, dans l'hypothalamus finalement sont rythmés euh, sur 24 heures. Et nous, on est calés 24 heures sur nuit-jour. C'est un rythme nictéméral, nuit-jour. Et comment C'est grâce à la rétine, puisque la lumière frappe notre rétine, qui va aller frapper les noyaux suprachiasmatiques, qui vont aller, grâce à l'hypothalamus, euh, sécréter, comme je vous l'ai dit, les hormones, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu dans les années 60 euh, cette expérience d'enfermement de Michel Sifre qui est resté plusieurs mois dans une grotte dans le noir. Et c'était très intéressant au niveau biologique, parce qu'on s'est demandé si ce rythme, cette horloge biologique, allait être maintenue en l'absence de lumière. Eh bien, oui. Alors, elle n'est pas sur 24 heures, elle est sur 24 heures 30, mais notre cerveau est bien rythmé sur 24 heures et demie, pour que nos activités, comme ça, se, s'enchaînent toute la journée.
1: Alors là c'était Et la l'année. première horloge en quelque sorte, oui. la, la deuxième c'est celle du temps épisodique, alors je veux bien que tu, tu vas nous l'expliquer un, pli, un petit peu, mais si j'ai bien compris, c'est qu'elle associe euh, un passage, quelque chose, un souvenir, à un lieu.
4: Oui, par exemple si je te demande, alors c'est peut-être un peu trop facile comme question, mais <rire> quand s'est déroulé le dernier podcast... Tout de suite, dans ta tête, tu vas l'associer. Alors, il y a peut-être une date, mais il y a peut-être... Ah oui, c'était juste avant le rendez-vous chez le médecin, ou où c'était où je l'ai fait juste après avoir rencontré... Voilà. Notre cerveau, range chronologiquement les événements et c'est comme ça qu'on arrive à se souvenir d'ailleurs on a une idée, souvent je ne sais pas si ça vous arrive, mais on vous dit c'était quand à peu près, on est capable de dire c'était à peu près il y a six mois ou c'était à peu près il y a trois mois sans qu'on ait une date précise et ça c'est grâce encore une fois à deux autres structures dans notre cerveau alors accrochez-vous encore, on a le cortex entorinal latéral qui lui marque le temps chronologique et il est lié à son petit copain qui est juste à côté, qui s'appelle le cortex enthorytinal médian et qui, lui, marque le lieu. Donc, nous avons le temps et l'espace qui, tous les deux, vont aller envoyer leurs infos à l'hippocampe, qui est donc la structure impliquée dans la mémorisation, qui va associer les deux. Et donc, l'hippocampe va savoir que le podcast s'est déroulé <rire> tel jour, à tel endroit. Et ce sera euh, comme ça que notre cerveau va ranger les épisodes de notre vie, euh, tout au long de notre vie.
1: Alors moi, la, la, mon horloge préférée dans votre dossier, c'est la troisième. Hein, et j'espère que euh, vous allez voir avec la phrase suivante que ce ne sera pas votre ressenti final à la fin de l'épisode. Mais on s'était dit, si jamais vous vous dites, cet épisode était d'un chiant, le temps m'a paru bien long. Eh bien, sachez que vous avez fait appel à la dernière de nos trois horloges cérébrales <rire> qu'on appelle le chronomètre mental. Alors, je veux bien, Héléna, celui-ci, que tu nous l'expliques dans le détail parce qu'il euh, est particulièrement intéressant.
4: Oui, parce que... Là, je parle d'événements à long terme. On a a une conscience du temps épisodique, c'est ce que je disais. Mais c'est encore une fois des exemples de la vie de tous les jours. Euh, Vous êtes en voiture, vous arrivez à un feu rouge. Qu'est-ce qui se passe On attend au feu rouge. Et vous êtes capable de me dire après si le feu rouge a été long ou court. Mais vous n'avez pas mesuré sur votre montre. Vous le savez. Alors, comment on le sait C'est qu'à partir du moment où le feu rouge commence, il y a un signal dans le cerveau qui démarre un chronomètre mental et qui est capable d'évaluer de la milliseconde à la seconde. Et euh, ça, c'est très étonnant, ce sont des des neurones dans notre cortex qui battent comme ça, de manière rythmique, comme des grains de sable dans un sablier. Et une autre euh, structure, probablement le striatum, on n'en est pas encore euh, complètement sûr, qui évalue ces grains de sable qui tombent dans le sablier. C'est comme ça qu'on peut dire que c'était long ou c'était court Mais le problème, c'est que là, le feu rouge, on est coincé au feu rouge, on regarde le feu rouge. Mais si un événement vient vous distraire, alors le chronomètre mental, disons qu'il est perturbé. Et à ce moment-là, des événements peuvent vous paraître beaucoup plus courts qu'ils ne l'ont été ou beaucoup plus longs.
1: Et il y, y a un petit perturbateur là-dedans euh, qui s'appelle la dopamine, je crois, hein, qui peut venir, euh, selon qu'on s'ennuie ou qu'on s'éclate, troubler notre perception du temps. Oui, il y, y a
4: une étude qui a montré chez l'animal que la dopamine vient complètement perturber ce chronomètre mental. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la dopamine, c'est quoi C'est une hormone qui est sécrétée dans le circuit de la récompense. Donc, c'est une hormone qui fait du bien. C'est-à-dire que quand on réussit quelque chose, on sécrète de la dopamine et ça confère un sentiment de, de plaisir. Hein. Oui, de plaisir, tout simplement. Donc, vous imaginez bien que notre chronomètre mental, euh, lorsqu'il est activé je, dans la vie de tous les jours, mais on est en train de faire quelque chose de plaisant Bien, la dopamine vient perturber le chronomètre et d'un coup, on a l'impression que ce qu'on était en train de faire, euh, par exemple, discuter avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, euh, ben, ça passe trop vite. On a passé une heure, on ne l'a pas vu passer. Et c'est à cause de, de la dopamine qui est venue perturber notre chronomètre mental.
3: Le temps passe si vite avec vous, il faut que je vous quitte. À très bientôt Peut-être
2: oh, Vous êtes sérieux, je ne connais même pas votre nom
1: Et à contrario, si on s'ennuie, <rire> est-ce qu'il se passe quelque chose ou euh, le chronomètre juste c'est... Le
2: chronomètre
4: s'écoule naturellement et le temps nous paraît ce qu'il est. donc et quand une... on
1: s'ennuie, il paraît plus long.
4: Il paraît plus long et là on en revient à ce que Hugo disait.
1: Anissa, je crois que justement toi tu voulais nous parler des vertus de l'ennui. Hein. Parce qu'il ne faut pas, faut pas se dire du coup il faut de la dopamine à, à fond pour ses pour enfants par exemple, mais l'ennui ses vertus.
2: Ça peut être une chose formidable en nuit, Romain. Euh, tous autour de cette table, aujourd'hui, on a une période de notre vie où on n'a pas le temps de s'ennuyer. Euh, c'est le métro, boulot, dodo, réseaux sociaux, les enfants. Euh, on, a un, on a un rythme effréné, le quotidien est très chargé. Et ce quotidien-là ne fait plus de place euh, à l'ennui. Euh, on est tout le temps pressé. Et si jamais d'aventure, on a euh, quelques minutes, euh, quelques heures euh, euh, où on n'a rien prévu au programme, il faut à tout prix euh, s'occuper. Donc on va bien jouer. J'ai une série sur Netflix. On va tenter de récupérer son sommet quand on devient jeune papa, hein, Romain Exactement. Et euh, jusque dans les transports en commun, on ne supporte pas de s'ennuyer. j'ai pas, euh, enfin, vous prenez le métro le matin, euh, tout le monde scrolle, euh, Facebook, euh, les actus insolites, Candy Crush, tout plutôt que de s'ennuyer, parce que l'ennui, en fait, on le fuit. Euh, l'ennui, comme nous l'explique euh, le, le petit Robert, c'est cette sensation de mélancolie vague, d'impression de vide, de tristesse profonde, de lassitude morale, quand on ne prend d'intérêt et de plaisir à rien. Alors, forcément, dit comme ça, l'ennui, euh, ça ne fait pas que qui fait, d'ailleurs, c'est ce qui fait que dès l'enfance, on ne supporte pas de s'ennuyer. Et les parents qui se souviennent de l'ennui qu'ils ont éprouvé quand ils étaient eux-mêmes enfants, font en sorte que leurs enfants, à leur tour, ne s'ennuient pas. Qu'est-ce que ça donne Ça donne des enfants qui ont tout le temps une tablette entre les mains, 14 000 activités extrascolaires. Pourtant, l'ennui, ça peut être hyper cool. Il a de nombreuses vertus scientifiques, puisque quand on s'ennuie, quand on ne fait rien, le cerveau, lui, il s'active. Il y a des réseaux neuronaux qui vont s'activer. Donc, concrètement, ça va stimuler l'imaginaire, la créativité... Et la connaissance de soi, donc apprendre à s'ennuyer dès l'enfance, euh, à bonne dose, hein, on est d'accord, c'est très bien. C'est peut-être même l'assurance de réussir sa vie, parce que si tu as eu le temps de t'ennuyer quand tu étais enfant, tu as eu le temps de réfléchir à ce que tu aimais, à ce que tu voulais devenir, et donc ta vie n'en sera que plus euh, trépidante euh, plus tard. Et Et d'ailleurs, on voit par ailleurs que dans notre quotidien hyper stimulé, on a du mal un peu à à, à fixer son attention sur quelque chose parce qu'on est habitué à recevoir tous ces stimuli de l'extérieur. Je parlais des réseaux sociaux, de toutes les choses qu'on fait pour pour arriver à à, à s'occuper. Pourtant, arriver à fixer son attention sur quelque chose en dehors des stimuli extérieurs, c'est, c'est une capacité cognitive de notre cerveau. C'est être capable, euh, voilà, quand on s'ennuie, quand on est seul euh, avec soi-même, de savoir faire fonctionner euh, son attention en utilisant nos propres ressources euh, cérébrales. Et euh, cette capacité-là, euh, c'est, c'est, ce sont des capacités qui sont logées dans le cortex préfrontal. Donc finalement, quand on voit qu'on est euh, hyper stimulé, habitué à toutes ces, tous ces stimuli extérieurs, on perd ces capacités-là euh, pré- et frontale, donc ça veut dire que euh, en vieillissant, bah, forcément, tu as euh, c- cette capacité à stimuler ta propre attention tout seul. Euh, ces capacités là euh, vont, vont s'éroder. Et euh, l'un des effets, c'est qu'on va avoir du mal à se laisser aller à la rêverie. On l'a vu dans un épisode précédent, la rêverie c'est, euh, c'est euh, fondamental. Et on verra tout à l'heure que s'ennuyer, stimuler sa créativité, donc stimuler son cerveau, euh, c'est bon pour lutter contre les effets du temps qui passe. Tu
1: es en train de valoriser les salles d'attente ou euh, les, les instants où on ne fait rien et où on trépigne. Donc, euh...
2: Absolument, faut savoir euh, redécouvrir la, la magie de ces petits instants d'ennui.
1: Tu vois, au début, je t'aimais pas beaucoup. Et bien, puis le temps passe, et moi, je peux te saquer. Elena, tu reprends la main, on est quasiment dans un épisode de Questions pour un champion. Euh, <rire> j'ai envie d'élargir un petit peu la question euh, aux animaux. Parce que c'est vrai que, est-ce que mon chien, par exemple, on, va dire, on l'appelle Pitou, euh, compte les minutes au moment où euh, je ferme la porte, et je vais au boulot, et le moment où je reviens à la maison Est-ce qu'il a euh, une perception du temps, Pitou
4: Il semblerait que oui. On a tous vu ces chiens qui attendent devant leur gamelle, comme ça, en nous regardant. <rire> on se dit, attends, ils attendent. Alors, il y-, y avait eu une première théorie, je-, je le dis vite, mais d'une chercheuse qui disait que le chien sentait les odeurs de la journée. Et donc pouvait savoir à quel moment, parce qu'il y a des odeurs différentes dans la journée, pouvait savoir à quel moment son, son maître entre. Donc finalement, euh, il mesurait le temps en le reniflant. Il sentait le temps.
1: La force de l'odeur, en quelque la sorte. La force
4: de, de, de l'odorat. Bon, mais l'étude la plus impressionnante a été publiée dans Nature Neuroscience en 2018. C'était une première du genre. Elle était très, très élégante, cette étude. C'était chez la souris, pas chez le chien encore. mais Donc prenez une, une petite souris qu'on met sur un tapis, euh, qu'elle peut faire avancer donc en, en trop de temps. Et puis, elle évolue dans un univers euh, de réalité virtuelle, dans un couloir virtuel. dont elle se balade. Et d'un coup, il y a une porte qui surgit. Donc, elle s'arrête. Bon, et là, elle a le choix. Ou elle continue à bouger, ou elle s'arrête vraiment. Et si elle s'arrêtait plus de six secondes, la porte s'ouvrait et elle avait le droit à une récompense. Elle a été entraînée comme ça pendant... 6 à 8 semaines, donc pendant 2 mois la souris apprend à s'arrêter si elle s'arrête elle a une récompense et eh bien on s'est rendu compte qu'elle y arrivait donc pas toutes hein. mmh. elles étaient un peu plus de la moitié à y arriver mais certaines y arrivaient à s'arrêter exactement 6 secondes ce qui veut bien dire, ce qui prouvait que immobile la souris a aussi un chronomètre mental et ils, ont même, ils sont même allés jusqu'à regarder dans le cerveau, puisque maintenant on a des microscopes qui permettent de voir en live, le cerveau euh, s'activait en activité. Et on s'est aperçu que c'était le fam- fameux cortex entorhinal médian qui se déclenchait dès que la porte euh, se fermait devant elle.
1: Et euh, qu'est-ce qu'on va faire de, des études comme ça qui, qui portent sur le, les capacité euh, d'attention ou plutôt de perception du temps euh, chez la souris
4: Alors ça, j'en sais rien du tout. <rire> Ce que je sais, c'est que... En tout cas, ce que me disait le chercheur, c'est que leur, maintenant, leur, prochain, leur prochaine étape, c'est de, de vérifier chez le chien, justement. Et
1: je crois que la salade aussi compte, hein, en quelque sorte. Elle, elle, elle a une perception du temps, mais c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une blague, hein, mais non, non, non. Hugo, tu vas nous prouver que ce n'est pas de l'humour.
3: Non, non, c'est très sérieux. En effet, j'ai, j'ai, mais j'ai appris, moi, en, en écrivant ce, ce dossier, que la salade comptait son amidon la nuit, en fait. <rire> La salade, pour vivre, pour se nourrir, elle se nourrit avant qu'on la mange, euh, se nourrit d'amidon. Et à la nuit tombée, elle va avoir toute une période sans soleil où elle ne peut plus accumuler d'amidon. Et pour survivre à cette nuit, elle va fractionner, rationner l'amidon dont elle dispose en fonction du temps que va durer la nuit. Et donc, les, les chercheurs montraient avec beaucoup de précision qu'elle, selon le temps que dure la nuit, elle ne fait pas les mêmes divisions. Donc, si une nuit très longue, elle va, plus, elle va avoir plus de, de petites rations et euh, la salade se, se prête à des divisions euh, complexes, on va dire, euh, pour ne pas arriver euh, en rate d'amidon euh, avant que le soleil ne se lève. Et ouais, euh, ce qui est assez fascinant. J'imagine que de, durant l'année, il y a des période où les nuits sont plus les longues. Les nuits sont plus longues. Euh, en, en hiver, la nuit est plus longue qu'en été. Et en hiver, eh ben, elle, euh, les rations d'amidon euh, dont elle dispose, elle prend en compte. Et la division en hiver n'est pas la même qu'en été. Pensez-y. Votre salade compte l'amidon.
1: Peut-être la mieux que votre chien. donc euh, <rire> C'est l'un des enseignements de cet épisode. enfin En tout cas, on attend. Pitou Attends-moi, je rentre. Euh, Anissa, on ne peut pas terminer une émission sans conseils pratiques. Souvent, c'est toi qui t'y colle. On continue là-dessus. Alors, est-ce on... qu'on peut ralentir les effets du temps qui passe
2: Absolument. Bon, ça fait quand même tout drôle de te revoir après tant d'années. <rire> Toujours beau
4: gosse. Oh, je parie que tu fais encore des ravages.
2: Si je vous disais qu'il était possible de vivre jusqu'à 130 ans euh, dans un corps jeune et en bonne santé, est-ce que vous me croyez Moi, je signe.
3: Ouais. Ouais, je signe direct mais, mais je ne crois pas
2: <rire> alors promis je ne sais pas de vous refourguer des petites pilules miracles euh, ni le pitch d'un, d'un mauvais film de, de SF. en fait la réponse vient de nos télomères euh, les télomères qu'est-ce que c'est ce sont des petits colliers de perles grosso modo des colliers de perles d'ADN qui sont situés à chaque extrémité de nos chromosomes et en fait plus on vieillit et plus la taille de nos télomères euh, raccourcit et euh, l'espérance de vie avec alors grâce à la prix Nobel de médecine Elisabeth Blackburn burn. Donc cette scientifique a découvert ce qu'on appelle la télomérase. C'est le processus qui permet de rallonger la taille de nos télomères et donc de vivre plus longtemps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à, à enclencher cette télomérase et du coup bah, réussir sa, de, sa cure de jouvence Il bah, y, y a quelques petits conseils pratiques qu'on peut, euh, qu'on peut mettre en place. Alors effectivement, on revient souvent à des mesures de bon sens et de bonne hygiène de vie, euh, mais le fait est que ça marche. Alors la première chose à faire, c'est de privilégier le fameux régime méditerranéen qui est riche en fruits et légumes, en poissons bourrés d'oméga 3, en fruits à coque. Donc c'est le fameux régime crétois dont on ne cesse de vanter les mérites. Alors il y a aussi donc s'il y a des, des aliments à privilégier, il y en a aussi d'autres qu'il faut euh, éviter. Euh, le sucre, c'est notre ennemi moderne, c'est pas bien, il faut en réduire sa consommation. Pareil pour le sel, qui lui va entraîner euh, un vieillissement euh, cardiovasculaire euh, prématuré. Donc euh, le petit tip, ça, c'est juste d'éviter de poser la, sal- la salière sur la table au moment des repas, ça évite euh, d'en rajouter dans son assiette. Et alors là, Romain, euh, c'est l'exacro au soda light qui te parle. Si tu veux des télomères de jeunes filles, il faut oublier les sod- Sucrés sucré et notamment ceux à base d'édulcorants, c'est mal, c'est très très mal, ça vient ronger euh, tes télomères, teloma- voilà et alors juste à titre d'exemple, si tu bois deux canettes de ce fameux soda chaque jour, ça va réduire ton espérance de vie de quatre ans et demi, c'est quand même beaucoup donc s'il si suffit de zapper ça pour vivre plus longtemps c'est quand même pas mal, par ailleurs euh, c'est bien d'éviter le stress. Alors c'est facile à dire, euh, puisqu'on parlait tout à l'heure de notre quotidien effréné, c'est bien de voilà, prendre des pauses pour se détendre, pour s'ennuyer, comme je le disais tout à l'heure, pour lutter contre les effets euh, euh, néfastes du stress. Donc euh, bah, on, on, on prend son petit tapis de yoga, on, on médite, on, on, on prend le temps de se poser euh, en regardant le ciel. Euh, ça vous fera du bien. Et puis bah, évidemment, il faut se bouger, il faut faire du sport, euh, parce que le sport, c'est bon pour le cœur. Euh, ça réduit euh, les risques de développer de nombreux euh, cancers, de développer euh, un diabète euh, de type 2. Et puis, bah, du coup, ça libère une petite décharge d'endorphine. Et ça, ça fait pas de mal. Et d'ailleurs, petit exemple, euh, si vous comparez les télomères, d'un coureur de 50 ans. Donc il y a une bonne activité physique qui, fait, qui va courir très régulièrement et que vous les comparez au télomère de quelqu'un de sédentaire de 40 ans, eh ben, on verra que leurs télomères ont la même longueur. Donc voilà, 50 s de new 40, quand tu fais du sport... Et comme le disait Hugo tout à l'heure, parler des langues étrangères, c'est bien aussi parce que le bilinguisme ou le multilinguisme va avoir un effet protecteur pour le cerveau, ça réduira notamment tes risques de développer la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, effectivement, voyager, parler plein de langues différentes, faire des rencontres parce que la vie sociale c'est primordial aussi pour stimuler le cerveau, tout ça ce sont autant de, de stimulations cognitives qui vont favoriser ton rajeunissement. Donc, euh, bah, ton, Merci voilà. beaucoup Anissa,
1: la boîte à conseils est pleine, je vais essayer d'appliquer ça pendant les vacances. Je crois qu'on peut appuyer hein, sur le, le chronomètre mental, on a terminé. Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas vu le temps passer. La bonne nouvelle, c'est que ce moment peut encore se prolonger en ouvrant le numéro estival de Science et Avenir. De l'explication de la fin des temps. Oui, ouais, on parle bien de la fin des temps jusqu'à des calculs plus ou moins absurdes hein, sur les années dans une vie passée aux toilettes ou à faire l'amour. Le dossier réalisé par nos invités et Hazar kaladbari spécialiste de physique fondamentale et sciences de la terre, se picore comme un sachet de chouchou sur la plage. Ça passe tout seul et on en redemande un petit peu à la fin. Entre deux cacahuètes caramélisées, je suis sûr que vous trouverez le temps de glisser un commentaire élogieux ou pas. Euh, et 5 étoiles à 6e science dans votre application de podcast préférée. D'ailleurs, si les doigts ne sont pas trop collants, ils peuvent tapoter un mail à l'adresse podcast at 20 minutes.fr. Je vous promets d'y répondre. Je tourne la tête, je les regarde et ils savent ce qui les attend. Place à des vacances bien méritées pour chacun de nos invités. Elena Hugo, avant de vous relâcher, je rappelle qu'Elena, tu es la spécialiste de neurosciences, de sciences et avenir. Et Hugo, tu en es l'expert santé. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Mes derniers remerciements vont à Anissa, notre journaliste santé 20 minutes, qui a découvert le dossier pas plus tard qu'hier et s'en est sorti avec brio, comme d'habitude. Merci, Anissa. Merci, Romain. À tous les trois, je vous souhaite de, évidemment de bonnes vacances et je vous dis rendez-vous à la rentrée. Amis auditeurs, depuis vos écouteurs, je vous vois sourciller. Et vous, alors Eh bien, évidemment que je vous les souhaite bonnes, hein, vos vacances d'été, avec de nouveaux épisodes de sixième Science pour en profiter comme il se doit. Vacances ou pas vacances, notre rythme de production ne bouge pas d'un iota. Un épisode par mois, avec la régularité d'un coucou suisse.
4: Ils sont
2: partis dans les couloirs du temps
1: À dans un mois donc, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
0: 2,21 chinois Mon oh dieu je recherche, Scalaire.
1: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bourrement intelligent.
2: Sixième science. Un podcast 20 minutes et sciences et avenir.